0: 这里是“生人勿进
1: ” uh,
0: 。啊 ，Hello， 各位，这里是由春点为您带来的“生人勿进”，我是黄黄，我是老航。嗯，灵异十七啊，今天没什么显板，还是故事假的，有改变啊。那咱们直接就来吧，直接找啊。啊首先，第一个故事呢，是来自七群。叫九零八八，好像是一位德云男孩他很喜欢德云社的人啊。之前我们俩有聊过，他说我长得特别像张九龄、嗯，嗯、啊、但是呢，我肯定比他白。当然这跟这没什么关系啊，咱们说说他的事儿。应该是目前来说一个比较新颖的题材。后来我又上网找了找一些相关的内容，这块呢跟大家说说，这是一个怎么说呢？算网红游戏，因为之前。老行算是做过一次反串啊，他唯一讲过的一个灵异故事，就是当年天涯左央，嗯、啊，就是一个招鬼游戏的一个故事，嗯，他这也差不多。这个游戏啊叫电梯游戏，这块我跟大家说说，当然了，可能下面有点细，我也不建议各位去尝试啊。首先需要一名玩家，就你记几杆，需要一座房子，这个房子呢至少有十层楼。并且要有一部电梯，这几项条件呢满足之后啊，你才可以玩。说这个游戏你玩完之后会达到一个什么目的呢？或者说达到一个什么情况？听说你可以进到另一个世界，嚯、嗯哦
1: 、啊！那你，你还要不要好好想想，你是是不是要说这个事儿呢？嗯<笑>嗯
0: 。嗯还是那话，假的，假
1: 的，好吧？哦、这就现在是这样啊、嗯，就你说的这个东西，它是人尽皆知的这么一个东西。哎，可以这么说，啊、那随便说说说吧。反正什么你们玩这出事儿了也不负责、嗯，就这意思。
0: 对对对。说，首先你进入到你选的这个房子啊，进到这个楼梯里，如果电梯里有其他人，别进，一定要等到这电梯里只有你自己的时候才行。嗯、首先呢，按下四楼。电梯到达四楼之后呢，别出去，继续摁二楼。到了二楼呢，开了门，再去六楼。六楼以后呢，再回二楼，再去十楼，最后去五楼。这是不是有点累一、啊？累一听啊啊啊，是有点累。所以说这个游戏始终都需要你自己一个人啊。其实说白了，还有一个弦外音，就是估计你能测试的时间就是夜里。白天你想想是吧，邻居啊
1: ，你这么折腾人家也不轰你啊？<笑>对呀、啊，多烦人。说当你到达五楼
0: 的时候呢，可能会有一个年轻的女子进入电梯，但是你别看她，就不要和她对视，也不要跟她说话，因为她看上去啊，可能不是你想的那个人的样所以这块一定要小心。这个时候呢，你再去按下一楼的电梯。但是你会发现呢，这电梯开始往上给，会走到十层。但不过还有一种情况，就是电梯有可能是奔着一楼去的。这块我再给大家回一下书啊，嗯，最后是在五楼，大家记着吧。五楼可能进来一个人啊，但是你按了一楼，有两种选择，一是上十楼，二是去一楼。如果真的到了一楼之后呢，电梯门会开，你呢要赶紧出去，而且别回头去看这个人。那如果你到十楼呢？你可以留在这个电梯里，但如果你在电梯里的话啊，这个女的就会问你了，你要去哪儿？但是你这时候千万还是那话，别理她。这句话说完之后呢，如果这个女的没了，或者说你不再听到她的声音，或者你感觉出来身边已经没人的时候，就证明你已经进入另一个世界了
1: 。不是，他说完了以后，就首先是我不能看他，嗯、啊、呃，对。然后他说完这句话，他没了。嗯，那我能低头看看他那脚,什么的脚在在啊？对，就不是就裙子
0: ，呃，应该是能的啊。就是你瞄他，估计他应该发现不了你，啊、或者说你别对视。哦，就
1: 我觉着也是，别犯照、啊。是，对对对，啊
0: 、你别跟人递个。第三部分呢，就假设啊，我们这个时候已经到另一个世界了，那你怎么回去呢？就是继续按下一楼，但是有可能出现一件事就是电梯不工作，别慌。玩了命的摁，就你玩坏了，就你必须要让他进一楼。对对当你到达一楼之后呢，电梯门一开，你出去就没啥问题了。这就是整个电梯进入另一个世界的所谓的做法。怎么说呢？始终都是在各个这个楼层之间游走。也调查过这些数啊，我发现好像并没有什么所谓的特质，就密码什么的、啊哦，二楼、四楼、什么十楼、一楼、六楼的没有。确实想不太出来、嗯。你像
1: 大家呀，在这个中国电梯，嗯，大家都喜欢这个怎么说呀？妖魔化四层跟十四层啊，对，其实它就是借了汉字一个音嘛，对吧？嗯、死跟要死，啊、对对。但是你像外国人，他们最膈应哪个数？他们最膈应十三，嗯，他们干嘛都得躲开十三、啊。但是为什么我也不太清楚，就这是
0: 跟圣经里有关系的事儿了啊。嗯、这块儿因为跟今天的主题没什么关系，有机会咱后面可以专门讲讲这方面的事儿。那说到咱们的听众，他当时就去尝试了，说这个真的假的，试试呗。我一男孩就坐一个电梯，我还能怎么着呢？大哥啊，一开始试两回，无事发生。他说在第三回坐的时候真的见了一女的姐姐来了，也是进来之后一直站在他的右后方没动，但是他依旧按照相关的流程去搞，后来确实也到了一楼，这女的出去了。反过来了啊！那女的人走出去了，她没走。嗯嗯，那这姐姐是不是就普通人还是怎么？不好说，因为当时她是夜里玩的。嗯，
1: 而
0: 且你想啊，这个女的相当于可一直跟他溜达呢
1: 。就是、嗯，哦，这女的也在电梯里待、嗯，对，那肯定不是咱们这边人
0: 。而且你想、啊，这大晚上的出去嘛去？她只是在那玩儿的，喝去
1: 。嗯，喝喝去
0: 。啊，这电梯啊，莫名其妙自己。就奔到他们家那层了，就是这块啊，我们再说一下啊，到一楼了，这姐们出去了，电梯合上之后，电梯如到他们家了，回家就开始睡觉，睡觉就开始瞎琢磨，说这到底是人吗？嗯，因为确实有可能啊，比如有的女孩儿呢夜里可能有朋友喊出去，那这女的为什么什么都不做呢？也不摁电梯啊，然后就在我这儿待着，到一楼才走。因为之前我们说了，有可能上十层，有可能下一楼。他当时是先上的十楼，又跑到一层，难不成他是一傻子？不能吧？那应该就是呗。也有可能是木了。这件事儿呢，什么都没发生了。后来，他就一直在琢磨，说我是不是穿越了？这就是这整件事情。其实他的事情来说，并不可怕啊，只不过说是这个游戏的问题。那我今天为什么要选这个投稿啊？想跟大家说的事呢？我觉得有些游戏吧，看起来荒唐，但是你又不排除它有可能会发生。因为我记着之前啊，小时候比如有那种半夜找一苹果，对吧？对着镜子开始从12点削，哎，皮不能断，断了千万不要抬头，说你看镜子就怎么怎么着，找一间没有任何光亮的屋子，四个角站四个人。挨个拍下一个，对，拍着拍着就能拍到，拍到拍出第五个了、哎，对，嗯，就这样的事儿，我相信有很多胆大的朋友肯定敢玩，但是我总觉得啊，这种事儿大家当个乐，尽量还是别去试，因为你真的不能排除说会不会有什么问题
1: ，因为你像天涯上左洋的那个事儿，他到最后爆出来的那个是什么呀？就说有一个跟左洋关系特别好的人，嗯，然后呢，说左洋玩这游戏以后啊。虽然是没发生过什么事但是自己家这买卖一丧百丧，怎么说呀？就经常精神错乱。嗯，就比方说在马路上走着，这个时候呢，马路上一个人没有，一辆车都没有，什么什么都没有。就白天啊，嗯，非常热闹的一个点马路上就一个人没有。再往前走，他就感觉被什么东西拉了一把，然后给蹬回来了。这个、时候看见自己眼球呼过去一个什么大公共啊，或者是大货车，嗯、就就这种。他说这种事儿是经常发生的，就自打玩了这些东西以后，嗯、所以大家可以去听一下那期啊。另外，就别是是是，还是那句话，你们家玩真是就闲的，你知道吗？别自己作，要觉得自己命硬，可以去试一试。对，因为你这里不排除会有一些什
0: 么，我觉得假装往科学这方面说，会有很多心理暗示的，因为你总在琢磨呀，对对吧？你琢磨琢磨琢磨，迟早就得琢磨出癔症来，就会出这样的事儿。所以这块还是。奉劝各位啊，尤其是很多这个小朋友、嗯、初中的、高中的，甚至小学的，嗯，就总爱去尝试，尽量还是别了
1: 。对这块儿，我还是给各位再补一句啊，嗯，吓唬吓唬你们，是怎么说呀？坐电梯也是有讲究的，嗯，你知道怎么着吗？这个东西都是我那时候学的，你知道吧？毕、嗯、竟也是小时候也好这口
0: ，<笑>老灵异了。说首
1: 先啊，<笑>坐电梯，你到了电梯上以后啊。摁了这个按钮，就比方说你去几层，你摁了以后啊，你别私下看，在电梯里边，嗯、因为电梯里的地板它一般情况下是不反光的，嗯，你就低头看地就行。你最好别看那个电梯门。如果这个大概一什么道理啊？我觉得这很好理解，就跟你夜里上厕所，你别看那个水那个坑里那个水、嗯是是是，或者说你尽量少照镜子。就这种，因为你如果照的话，你能看见这乱七八糟东西。对，差不多这意思。他们说电梯门是经常能反射出乱七八糟东西的。哦，这么一个，因为说什么呢？楼道里，它那个电梯间儿，对吧？电梯里虽然是不可怕，有亮有光的，但是那电梯间儿，它那个各层容易飘东西，你知道吧？然后你这电梯一过，是等于是直接从他那儿穿过去，对，就能看见各种各样的东西。另外还说什么呢？就是坐电梯的时候啊，如果有人跟你一块儿坐。是什么呢？就比方说电梯里就你们俩人，那这个时候你要干嘛的？你最好别站他前面，也别站他后边，你跟他并排站。首先啊，你别站他前面，这个很好理解。他要是攻击你的话，他直接从后边就勒你脖子。嗯，然后说你最好也别站他后边，为什么呢？说他直接这么一挡，你就出不去了。说最好呢，就是你跟他并排站，这个呢，理论啊，算是怎么说呀？防身也行。神鬼这个也行、啊，就差不多这么个意思。嗯，我再跟你说一操蛋的事儿，你知道吗、嗯？我小时候也干过这事，就是什么呢？就是在电梯里边吓唬人，就比方说那个电梯到某一层，你知道吧？一
0: 开门说一开
1: 门没人、嗯、啊，然后一开门没人，我看电梯里有一人，然后他也纳闷，我也纳闷，但是我并没有表现纳闷，我这时候我干嘛？我假装做一个让的动作。啊、大概几年级的时候啊？这个初一、初二的时候。哎呦，阿、哎、姨，您嘛去、啊？嗯，我来这么一，然后边上那人呵呵，就那么瞪着我，你知道不？嗯、然后我也不笑，我就哦，我说那您那个什么，在这儿慢点啊，啊就上了啊，你就演，我、嗯、我怎么老干这事儿，你知道吗？怎么坏呢？嗯，这个就是坐电梯的时候大家注意的一些东西啊。<笑>是是。那我就说下一个故事了啊，师姐。这个故事呢，呃，是一个比较那什么的了，比较野的题材了。我看的时候，反正我是起了一身鸡皮疙瘩。是什么呢？是关于这个宠物这一块儿的。哦，嗯，这位听众呢，来自五群 ，ID 叫 WY 莫成，啊，也是五群的活跃分子了。嗯，对。然后我特意还问了一下这 WY 什么意思，我说你是网易的听众，他说不是，他说这个 WY 是无语完<笑>啊，我说这名字起的挺妙的、啊、他分享的是自己小时候一个事儿。说那个时候啊，是一个周末啊，也不用上学，所以呢就跟朋友约好了出去玩差不多呀，到了下午两点的时候，这个时候呢就往外走，因为跟自己小伙伴约的就是两点，等于说现在基本上已经迟到了，在家就已经窝到两点了。这个跟你还是挺像的，你知道吗大呀！我跟你说，我跟老杭拍过一段子，这经常爱爽约的都是他。我跟你说，嗯，这块儿咱就那什么灵异
0: 啊，啊啊，灵异，灵异
1: 然后呢，就说就说，那现在就赶紧出去吧，是吧？要不小伙伴一会儿就可能该挤到我了。走到门口的时候啊，他就发现他们家那个大黄狗在这门口趴着呢，但不是休息呢，嗯，是什么呢？是追着他呢。就他只要往这门口一走，这狗就特别狠的冲他叫唤，因为自己家的狗嘛，他呢也就不害怕，往门口就大概这么一走，然后这狗这时候就疯了，要过来扑他，反正是不知道怎么了。这会儿呢，他就从家呀就说这狗挺烦的啊，就就耽误我事儿，那我给你拿点吃的吧，拿了点往门口一扔，那意思我分散一下你的注意力，然后趁你吃东西啊，我就出去了。<笑>大概这么个意思，反正把这吃的呢往这狗附近一扔，这大狗啊连看都不看一眼，还是非常狠的冲着他叫，这样这会儿啊他就有点烦了，说这狗今天到底是怎么了啊？就跟我较劲。当时一看表啊，连多了已经，本身跟小,小伙伴约的就两点，这不迟到了吗？就琢磨着呀、啊，玩还是肯定得出去，要不我这上学生时代的这个周末我就糟践了。嗯。所以说呢，就惦记啊，从家里找个墙角就翻出去。这块儿补一句啊，他们家就那种普通的平房，就村儿的那种那种院子，你知道吧？所以说啊，找个地儿摸高出去，这也挺正常的。后来呢，选了一个位置，这正爬着呢啊，这大狗就过来了，过来怎么着呢？给了他腿一口，嚯，直接就咬破了。他这么一喊，他爸从屋出来了，一看，嚯家伙，这怎么回事啊？直接呀、啊，把这狗给打了，但是呢，实话实说，打的并不是很重，也都是常规的打宠物的那个力度啊，不是那么那么狠。这狗挨完打呀，也挺瘪的，就自己呢回窝趴着去了。他就跟他爸呢，把这事情经过就一说，他爸说：“那你也别玩去了，你这不是让狗给咬了吗？嗯，那下午我带你上医院打疫苗去吧。”而且这块有必要说一下啊，是怎么着呢？这只狗从来没有这样自打来了他们家以后啊，就挺温顺的，跟谁关系都不错。也不知道怎么了，今天就这样。那一下午的时间呢，基本上也就耽误了。本身说出去玩去，现在得上医院打针去，是吧？这一天也就糟践了、嗯。后来呢，差不多到了晚上的十点十一点，他那时候已经睡觉了，因为明天要上学嘛，今天是礼拜天。这时候呢。他朋友的父母上他们家来了，就问他的父亲说：“那个呃、啊，大哥，我们家孩子在您这儿吗？”他父亲说：“没有，今天没看见。”这块说呀，就跟他约好下午一块儿出去玩的朋友啊，是两个人，这两个人的两对父母，当天晚上啊，全上他们家就问去了，就说：“看见我们家孩子没有？”反正一说没有啊，今天就没在一块玩，也就都走了。他呢也就睡觉了，也没当什么回事后来到了半夜的时候啊，就被一阵狗叫给吵醒了，一家子人都出来了，就看那大狗啊冲着那个门儿叫。这个事儿按理说不太对，因为怎么说呢？你像这个村里的狗，它听见外边有动静，它喊两嗓子很正常，嗯，是吧？这也没什么毛病。但他们家那不是，他们家那一直叫，这一家人啊就都睡着了嘛，也就从屋里出来了。啊，那起床气也都在。嗯，看那狗还跟那儿叫、嗯，走到门口一开门，这门口一个人也没有，也不知道怎么回事，就不知道它叫什么的，它还叫，就看着空气跟那儿啊那么叫。那你说他是不是看见什么东西了？嗯，对吧？大概率已经是了对，因为不是说好多东西这人看不见，这宠物能看见。对，其实估计就是有朋友啊到。了。是是是,是。那咱们还是啊，先把阳间的事儿说了，然后再说那个、嗯。这会儿呢，他爸就看这狗就没完了，毕竟自己出出去溜达了一圈，什么都没看见，就把这狗啊给拉到后院一地方给拴上了。那意思你别叫了啊，你再这么叫你没法睡觉了，所以就给拉走了。然后呢，也是不叫。当天晚上呢，一家人也就都没睡好。啊，第二天就是礼拜一了，咱们这听众呢，他得上学去。不过到了学校以后啊。他还真没看见他那俩小伙伴然后呢是怎么着啊？第一节课还没上完呢，就让校长给叫出去了。按理说啊，这个多坏的孩子，你说你上课呢，让老师给提了出去了，这很正常。你说校长亲自给你请出去啊，轮不着他一般，你得多大面子？反正就这样，就给叫出去了。说你啊，跟我走，咱们呢，校长是谈，就去了。进了校长室以后啊，他就看这屋里坐了两个警察。这俩警察呢，校长就跟这俩警察说：“说这就是那谁谁谁啊，你们就直接问他就行了。”他就琢磨说：“我干嘛了？是,是,是警察找我？我昨天下午打针去了啊。对”对、嗯，那么点的孩子，你这这都是怕警察的。案例。说，而且现在也有好多家长、啊、是怎么着呢？就老拿警察吓唬孩子。其实这个对警察还挺不公平的。对，说你要不老实，警察叔给你抓走啊！对，人警察本身抓坏人的，<笑>你小孩他从小怕警察，这也不是什么好事。反正就是挺害怕的。然后俩警察看出来了，说那个没事啊，说你别紧张，就找你了解点情况。说现在啊是怎么个情况呢？有人报案说有两个人失踪了，这两个人呢平时跟你的关系最好，听说礼拜日啊你们仨还约着出去玩去了是吧？他说是。啊，有这么回事，但是我没去。警察说：“你为什么不去？”说：“我让我们家狗给咬了，我下午打针去了。”警察就说：“那你知道你这俩朋友去哪儿了吗？”他说：“我不知道。”说：“昨晚上他们家长还来我们家找呢。”嗯，说：“都那个什么没看见他们，不知道他们去哪儿。”反正问了一会儿啊，什么都不知道。警察呢也就回去了。他呢在学校里也被罚了，被罚的什么就抄五十遍学生手册。啊，这块咱就也挺葛的，都不也不知道为什么罚的，有,有点不讲理了啊！您那俩孩子丢了，那也不赖他呀，是吧？但是人家可能老师嘛，是吧？嗯、您一看警察来学校了，这影响不好，所以肯定得罚他、嗯，就差不多这意思、嗯。后来呢，他放学就回家了，那天课也没上好，就把这个事儿啊跟他的父母说了，说今天呀、啊，这个学校来俩警察啊，因为这个谁谁谁失踪了，就跟我我那俩哥们儿也没回家，不知道为什么事儿。这个时候呢，他父母就问他，就说：“你先等会儿啊，你先别说那事儿。说你回家的时候，你看咱家那大狗了吗？”然后他说：“没有，没看见。”他爸说：“我今天呀，我一天都没瞧见他，也不知道他上哪儿去了。因为这个怎么说呀？你农村那狗吧，一般也不拴，而且院门呢，你白天你你关它干嘛？是不是？所以说这狗跑出去很正常。但是他们家这个没有这习惯。”你知道吗？而且你都跑着去跑着，也不能跑着一天他不饿吗？对吧？他爸说呢：“那我得出去找找去。”他母亲呢就在家做饭，他呢就在家写作业。差不多这会儿到了几点呢？七八点钟的时候，他爸就跑回来了，说：“呀，我知道那狗在哪儿另外呢，还有一个事儿是什么呢？我也知道那俩孩子丢哪儿了。起初啊，就是出去找狗去，在村里这么转。”后来呢，一直转到村里一个鱼塘的边上，他爸就发现这鱼塘边上围满了人，还有几个警察，就说：“那瞧瞧呗，怎么回事？”嗯、结果啊，昨天丢这俩孩子就死这鱼塘里。当时呢，附近的这个村民配合着警察呀，在那抽水，就在这两具尸体旁边还躺着一条大黄狗，这个狗就是他们家的那条。他爸回家呀。跟他们说完了这档子事儿啊，自己就拿着铁锹就出去了，在鱼塘旁边啊挖了一坑，把这个大狗给埋了，然后呢又买了一堆吃的放旁边了，等于说那意思就算是祭奠一下吧，然后就回家了。后来呢，这个事儿过了差不多有一年，有一次呢，他就问他爸，就说我有点想咱们家那个大狗了，说那个大狗，说之前您是怎么给他弄回来的？他爸一看他问这个，说你。本身这事儿都不该跟你说，既然你问了呢，那来龙去脉我就告诉你说，这只狗啊，其实是一个风水先生送我，因为他爸之前啊跟这个风水先生认识，有一次呢，这位老先生就找到了他这位父亲，就说呀，说我托付你点事儿，是什么呢？说因为自己这个子女啊都在外地，自己呢也不想在这儿待了，但他们家呢这个大狗啊他带不走，而且呢这只大狗也跟了他好几年了。也不舍得说让他上外边流浪去，对吧？如果说我真的让他上外边流浪去，嗯、那这个狗肉饭呐、啊、什么的，是,是这事儿，对吧？所以说呢，我就嗯想让你帮我这忙，毕竟呢咱们这个相识一场，是吧？咱们这也算缘分，所以今天我求你这样的事儿，你看你能不能把这个大狗领走，就算帮我照顾照顾。而且啊，这个先生到最后还补了一句，说什么呢？不白照顾，为什么呢？这狗在必要的时刻，它能帮你挡一灾。说到这儿啊，这个老先生就有点难受了，就看着这狗说说那个啊，他那狗就大黄狗嘛，就说这大黄吧，说愿你来世啊有一个好的造化，讨一个好的生活。你等会儿啊，我你妈有点有点到了，嗯、我操！因为毕竟我知道怎么回事、嗯。说完了以后呢，就跟他爸就说说就那个行了啊，你给他领走吧。所以他爸就把这狗给领回来了。不过咱这么说啊，逢凶化吉这个事儿啊，他当时信不信？啊，单说，现在他信了。为什么呢？自从听众的这个两个小伙伴啊在鱼塘淹死之后，他爸呢就把整件事复盘了一下。大概是怎么着呢？起初啊，他们先是约着出去玩后来呢，刚才咱们不是说了吗？这狗拦着他，不让他去。其实这块就已经有点征兆了，是是。然后呢，他干嘛呀、啊？他翻墙，这狗把它咬。另外，他们那天约着去干嘛呢？他们约的就是去那个小池塘去游泳。哦，被咬了，你怎么着你都不能下水
0: 了。好久都下不去
1: 。对，反正就这么个意思。嗯、而且呢，夜里的时候，这个狗冲着门口叫，然后他们一家的人不是出来了吗？看见这景了，把这狗给拖到后院去了。这狗不叫了。第二天，这条狗死在了这个鱼塘旁边。那咱们这块儿可以再去想一下这个问题：所有的狗天生会游泳，狗刨狗刨嘛，对啊，而且它四只脚，它就在那上面就那么游嘛。你说这条狗在鱼塘里给淹死，这又说明了什么？对吧？最后他爸呀得出来一个结论，就是这条大狗给咱们家挡了一灾。怎么说呢？就是你那天出去玩去，其实就是跟他们约着你游泳嘛。但那条大狗没让你去。后来啊，这件事儿分析是怎么着呢？说晚上的时候，它朝着门口那么叫。其实啊，这些东西应该都是安排好的。但是这条狗把你的这个命给你破了，所以鱼塘那边呢有东西找过来了。大概那个意思就是，你为什么不去？这条狗白天自己跑出去到鱼塘那儿死了。那是什么呢？就是我用我的命。换了这位听众的这个名，嗯，他爸当时跟他说的大概就这么个意思，嗯，你知道吗？所以他听完这个故事，他也是非常的震惊。然后呢，他爸说到这儿呢，基本上那个眼泪什么的也都都下来了。你这也到了啊？我，因为毕竟这东西是吧？他、嗯嗯，哎，还是不是一种
0: ？因为毕竟
1: 它不是人类的故事，是是你知道、嗯、不？是。
0: 我来吧，我来吧，老杭已经有点语无伦次了啊，这个我来吧。其实还是要说到一个老生常谈的话题啊，就是关于爱护动物这事儿。其实从这位听众的故事我们可以看出来，这是一个必定遭此一劫，躲不了了，对吧？因为最后这只狗用自己的生命去换的嘛，没有办法了。呃，我相信听到这儿可能会有些人他不信，他会觉得这事儿是假的。但是我从我的心里啊，我觉得他就是真的，我也我也很相信这样的事儿。其实就在录今天这期节目的时候啊，特别特别巧，在我们休息这段期间，我刷了条抖音。这条抖音呢，发的是一个游戏，游戏是 GTA。我相信很多朋友都玩过 GTA， 是一个罪恶类型的游戏。说有一个人啊，到了一个场景，这场景是一墓地，然后有一只小狗慢慢悠悠地走到那个那个其中一块碑里，坐在碑的前面了。然后那个人本身是拿着枪的。然后他就把枪收起来了。他底下配的文案说：“他一定很想他的主人吧？”大家说是灵异也好，说是温情也好，其实我觉得就是我们他还一直秉承了一个观念啊，就是您可以不爱护这些动物，但是请不要虐待。对，这也是我们一直说的这么一个问题。因为之前五群出过类似的事儿，发了某一个那个狗肉馆照片，嗯，我们就是真是想都没想，直接给他踢了，因为我们觉得。您吃着您的自由，我们不拦您，但是请不要这样。其实我们之前在《三角铁》这张专辑也聊过相关的内容，大家有兴趣可以去听一听。嗯
1: 、另外这块儿，我最后再补一句啊，嗯、就是为什么我啊就给能给自己说到了呢？嗯、就是、嗯、我一直在想那句话，就那句话一直在我这边是什么呢、就是？就是来
0: 生是吧
1: ？算命先生说的那句，就是说愿你来世有一个好的造化。那会儿那狗还没那什么呢，他就这么说。他
0: 都知道，其实嗯，再说到这儿啊、嗯，我还想再说一个点啊。我相信有很多朋友很爱动物，但是我觉得在您养动物之前，或者您领养动物之前，一定要考虑好一件事，就是能不能对它的一生负责。因为我见了很多的朋友啊，比如说养了三五年，不论您各种情况吧，比如是生病，比如说家里人阻碍，或者您搬家，或者甚至您换了一个城市，都有可能没有办法的给它带走。虽然很多人说啊，可以找一个好人家啊，如何如何，但其实我不太提倡这样，因为可能动物一辈子就你一个人。因为我之前听过有一位算是一位学者说啊，他说，人的一生，你的父母、你的伴侣、你的朋友都没有办法陪你走完，因为他们都是在某一个阶段出现的，唯独是动物，你可以完完整整的看它的一生。其实动物的一生就是人的一生的缩影。所以有的时候我觉得，大家在养动物之前真的要考虑这些问题，就是你能不能对它负责？哎呀，算是一个，我觉得说的不好听，算是一个忠告或者是一个警告吧。毕竟都是生命，你不知道他们未来会给你带来多少的欢乐。这个故事就先说到这儿吧啊，这个这个航哥这情也道的有点狠。那我那我接走，我来说下一个故事啊。下一个故事开始啊，有点吓人了，嗯，而且这个故事呢还很有意思。来自二群，叫童，我们都管他叫童姐，红彤彤的那个童，他还很神奇啊！这也算是我们目前从地理角度来说最远的一位听
1: 众，他在香港，港矿啊，港矿那一块。但咱还有美
0: 国的呢，但是美国的朋友暂时还没有。咱们就是在
1: 咱们境内啊、嗯、哎
0: ，你说到这儿啊，再给大家剧透一个，五、嗯、群有一位神奇的老哥，他一直啊混迹于东南亚这一块。他给我投了好多故事，电电饭饺啊，呃，没有那么邪乎，就老哇、啊嗯，泰国这一块的老缅，这不是老缅泰吗？是是<笑>对对对，他故事挺牛逼的。嗯、我那天跟他说，我说大哥，我觉得您那故事都能单独给您开一期了，当然这个可能要排很久了啊、嗯。这个提前跟各位打一个长远的预告。那咱们故事说回来，他呢一共有三个故事，第一个故事是来自她男朋友的，男朋友同样啊也是在香港那边。这是发生在大学的时候，当时呢，哥几个啊，闲的没事儿，说要不咱找一鬼片看会儿。嗯，其实我也干过这样的事儿。那会儿上大学呢，活动很稀少。我只是说我们啊，要么就是打 d 他，要么就是搓麻，要么就是看鬼片当然，其实也看一点那毛的啊，啊，很正常。<笑>嗯，后来就看看鬼片看了几部吧，觉得没啥意思了，说算了吧。咱四个老爷们儿，这家伙家里来将近十二把火了，嗯，烧谁不烧谁呀、啊？得了吧，就甭看了，对着烧吧呢。嗯，到了当天晚上呢，他们宿舍的其中一对双胞胎兄弟的哥哥，接到了一电话，说家里啊好像有点事儿，得回去。说那既然作为是哥哥，那我回去，弟弟在这好好学习，就走了。剩下这三个兄弟在宿舍里。人家的宿舍已经就比较高级了，是那种上下铺的，就是下铺是什么电脑办公桌，嗯、对对对、哎，上铺是床。我们那会儿操，操，就是床，他妈板
1: 儿床，对，就是板儿床，铁棍子床，哎，可
0: 惨了。当时咱们那个主人公，也就是童姐的男朋友，准备睡觉了。那会儿啊，天儿挺冷的，当然南方再冷他也不会怎么着，就盖着被子，他就隐约的听见有声你说不出来是有人走还是有人翻进垃圾桶。就反正就有那呲啦呲啦的，而且就在屋里、嗯。他就说啊，看看怎么回事
1: 就可能屋里有什么虫子什么的。哎，对,、啊对啊，是因
0: 为南方嘛，很正常。他发现呢，他这被子是自己蒙着的一个状态，就等于形成了一被窝结界。但是呢，怎么掀这被子掀不开？你得捆上了，你这个哎、好在啊，手机在枕头底下，等于他从枕头底下就把手机拿出来了，给他隔壁那床打电话。说你帮我把被撩、啊，是差不多这意思，他是那么想的。结果打半天啊，没人接。那结界的信号还不错，就是没人接。过了一会儿呢，差不多得有个小两个小时，一直在这煎熬啊，在这被窝里就听见有人，哎呀，刺啦刺啦，然后要不就走路，嘚儿嘚嘚就这样，不是他没没喊吗？喊不出来，什么都没有。不、哦嗯、两个小时啊，被高了、啊这个、大哥说当时尿憋都难受了，腮窝都快肿了。两个小时之后呢，就突然就声儿也没了，事儿事也没了，这个被窝也掀起来了。呀，倍生气，就开始踹旁边那床的人，说：“你给我想想想想，就你那意思，是不是你们刚,刚玩过、啊？对，他分子、嗯、啊，给我来这招。”那咱下午看了半天鬼片，你们晚上你们给我玩这个是吧？好、啊，孙子，
1: 就捆粽子，好像是系扣那么捆上的<笑>
0: 。边上那哥们醒了，说你妈呀？说我给你家打电话，你家不接是不是？成心玩我是不是？说没有兄弟，说我听见了，摁不通那电话，就啊，他们那个
1: 手机是那种诺基亚那个、按键的那种，没有没有也是滑屏了。对，
0: 那会儿已经有滑的
1: 了，就是智能手机那个，就是
0: 失灵，我能看下电话。就是接不了啊
1: ！我这电阻屏说那
0: 我他妈在被窝里，你丫帮帮我呀！说我也出不去。说那你丫听见声了吗？说听见了。那个他说是不是有人在那翻垃圾桶啊，在那溜达呢？说是。然后哥俩说不行，赶紧给那孙子叫起来，快点快点。嗯，他那哥们一直就不醒，其实第二天醒了之后才知道，丫装睡吓的，他哆嗦呢在那啊，就一直在那害怕。
1: 那叫他们扒楞他，他就不醒
0: 是吧、哦。对，就在那装着，假装别人。这不有句话吗？你永远无法叫醒一个装睡的人。装是叫不醒。哎，假期再开学，刚才我们说的那个装睡的人啊，带了一串佛珠进屋了，嗯、说：“哥们儿，怎么回事啊？出什么事了？”因为他平时是属于那种特别无神论者。你想，哥几个看鬼片，天天没事就还在那儿调侃，说：“我哥没了。”说那天回去之后，我哥就出事儿，因为当时咱们说了家里有点事儿，所以哥几个也没多琢磨，可能是什么农活啊，或者是家里有什么事需要老大。香港农活啊，对，香港也种地。对，因为我们那会儿逃课很正常嘛，你逃个什么半拉月的，甚至一俩月都很正常。说我哥没了，说就是当天晚上出的事儿，后来哥几个就琢磨。
1: 那翻垃圾桶那人是谁呀、啊
0: ？说是不是我哥回来了，想来看看咱们，拿点这个东西。想完了，或者说是不是就是我哥？真的就是那会儿他没出事他真的就是回来了，找咱求救。但是咱哥几个别了，他不是他出不去啊！就是、对对、啊、呀，关键是出不去。这件事就到此为止了。这是她男朋友的真事说至今都是这样。这块我再说一下，因为之前我讲过香港的一些故事啊，香港那边确实也总闹这些鬼啊怪的，这是这么第一件事先不分析，暂且不表。咱们下面还有两个是他自己的故事，童姐的故事，涉及到了真实的地名，并且他说可以说。那第一个故事呢，就是西营盘，也就是香港高街鬼屋那样的地儿。当时呢，他们去坐地铁的实习生，做见习司机。你想啊，平时。来来往往的，大家也都知道，香港那个节奏多快啊！大家都忙着挣钱，你不能说让几个见习司机白天开去，万一刹车踩不稳，给人晃上了不合适啊。所以每天啊，就晚上最后停业之后练一圈。其实现在北京的地铁也有类似的传说嘛，说晚
1: 上开地
0: 铁，说夜里总会开一趟空车，说是送一送人。反正北京一直是有这样的说法，是吗？哎，他们当时呢，老师也是带着他们。说那咱练练车吧，开到这个一半路程的时候，师傅就紧急跟中控台说：“赶紧停，赶紧停，我们这趟不开了，到此为止。”中控台呢也没犹豫，说：“行，没问题。”他们几个小孩懵了，说：“怎么了，师傅？我们开太次，嫌嫌我们是吧？那意思我们饭碗不保了。”说：“你们先别说话，回去咱再说。”这时候开回到了这个算是。这个交通枢纽这个地儿吧，说我刚才啊，看你小孩在那儿拍皮球呢，咱们别打扰人家，别蹭人家。这话一说完，这俩小孩可就愣了，说您别吓我妈呀，什么这大夜里隧道还拍皮球，什是什么呀？啊啊，我我不信这个啊。说你们别害怕，说咱那地儿啊，星盘，星盘之前呢。咱们还是我之前讲过的这个高街鬼屋啊，包括旁边的这个公园啊，都是什么乱葬岗的，要不就是日军的一些实验基地，死了太多的人。他当年呢开着开着车啊，碰见过一老太太，他觉得是自己眼花了，直接就穿过去了。结果第二天就真有老太太死了。所以打那以后，他说凡是我看见东西，我就相信这一定会有什么征兆，所以就停下来了。
1: 这是他的第二件，他那个意思就是他看这小孩拍皮球了，他也没跟这小孩说、嗯，哎，对，就倒回去了，就从那边开回去。了。哎、是,是，是因为
0: 咱们知道地铁都是双向的嘛，就地铁那火车火车去了，地铁那列车双向的嘛。因为咱们有在北京坐地铁，有时候你比如说在那末尾，你可以看到那中控室嘛，来不来去就回去了，拐一道道就回去了、嗯。这是他的第二件事。我为什么我们先不分析啊？这个地儿香港嘛，出过很多事儿。第三件事儿是他家里的一件事儿。这时候也你妈挺邪乎的。他住在哪儿呢？现在啊叫调井陵，调查的调，景色的景山岭的岭。但是这个地儿之前有一个名字叫调井陵，上吊的吊
1: ，脖颈脖景伯井的颈，对
0: ，就是上吊岭，就到这儿就得挂，哎。是这个名为什么呢？因为之前这地儿啊，四周都是山。如果你想从这地儿出去啊，需要坐船。但那个地儿啊很偏，所以呢大家都很穷。一般啊，迫不得已坐船出去，比如去的什么新界啊、九龙这些地儿吧，很少。唯一坐船的目的是去到对岸有一个叫灵石医院的地方。灵就是灵魂的灵，石头的石，是去瞧病。不是他们这儿为
1: 什么也这么脏了、啊？哦,哦，诚心，你感觉这这名儿真有，
0: 因为这个喜欢这方面的朋友都知道啊,啊，香港这边对于风水还是很看重的，是啊，对他们对这方面研究也很多，叫吊井铃啊,啊，这名儿真是挺丧的。反正其实这块咱插播一句，你看北京很多地地名，它很土，但是不注意丧。他家发生了一件什么事儿呢？当年在08年金融危机的时候啊。哎，要不说人家还有点投资眼光。那时候房价大跌，很多人都知道，一著名的明星张卫健不就是因为炒房赔底料吗？人家家反倒那时候买了一套房，但还是在这个地方。他家很大，有一个特别大的阳台。他还给我发了一个照片，我说木了、啊，我羡慕了，真是太大了，就跟能跟屋踢球差不多了，真是一个小型的一个室内足球场那个大小了、嗯，非常气派。他说小的时候呢。每次在晚上，他总能听到这个阳台地板上有人走
1: ，或者说是有声音。买之前没找人给看看，咯吱咯吱
0: 咯吱咯吱的，总能听见。他小，他也没他也没多琢磨，而且一直来说呀，也没看见过什么，就只是听见声儿。后来他想，是不是那个或者说自己阳台太大了，地板受到风吹，而且香港那边肯定也潮湿嘛，可能就起来了，吹起来出那声儿才这样。因为夜里嘛，这个潮起潮落什么都不为，就为了吹点风、嗯，是吧？所以就没多想
1: 。谢天笑他们家
0: 那，<笑>对对对、嗯，直到有一天，他呢说：“看看吧，怎么老有事儿啊？”结果呢，那听到一个声音跟他说：“说小妹妹，你别害怕，我没有恶意。说我呢，之前是住在这儿的，我后来去临时医院瞧病了。”我这块说一下啊，虽然是四面有山，但是他家这个地儿是可以看到所谓海的对岸、啊嗯，或者说是河的对岸、啊。吊井灵，哎，说呢，我没什么别的，我就是想家了，我想回来看看，但我回不来。为什么这么说呢？这临时医院啊，并不那么灵，基本上把人送到那儿之后啊，就是等死，治不了。
1: 就跟那个你打九九九似的，是不是啊、还差不多那意思了，啊、就准备后边啊、就是、一条龙了就
0: 。还说哦，原来您是这样说，对，说我真不会伤害你，如果你真觉得我害怕呢，我以后就少来，但是我还是挺想家的
1: 。不是，童姐，我觉得也是一豪杰啊，还聊呢还，还是,是啊，嗯，挺狠，行，这就是他三
0: 个故非常,、啊、非常牛逼，非常牛，
1: 是非常牛逼。因为
0: 我前阵子在调查这些。香港都市传说的时候啊，我还是对这地儿挺相信的，挺挺邪乎的，反正，所以我也愿意相信这些故事的真实性。我也不知道我的听众里还有没有其他的香港朋友，到时候也可以给我们提供一些，甚至可以聊一聊关于风水上的事儿。嗯，嗯，啊，到时候也可以跟永成探讨一下，
1: 就香港这块大家都是怎么去理解这个东西的？哎
0: 、好吧，那他的事儿啊，我们也不再做什么过多分析了。其实基本上都是。很明朗了，对吧？那就到这儿，航哥应该缓的差不多了。那
1: 来一个吧，再。那行，那今天就由我做这个收尾啊。这位听众呢，来自五群，叫 ZTY。但是这块介绍一下啊，咱们五群有两个 ZTY。这个投稿呢，是来自兔子头像的那位啊，他分享的两个故事。那咱们先说的第一个，第一个呢，小时候的事儿。因为当时投稿的时候，就说现在听你们讲了这么多啊，就这个神婆呀、这高人啊、村里的这这种、嗯，只要是他们一出面，就没有铲不了的事儿。但这个故事呢，就是神婆翻车的，在这儿给各位说说啊。啊呵呵因为平时啊对这方面比较感兴趣嘛，而且他村里也有一个神婆，他呢跟人这关系也不错。另外这神婆也挺喜欢他的，所以呢经常他们就在一块聊天聊的，但是比较正常啊，很少有那种泄露天机的哦。Oh. 那样的一般就不聊啊。但实话实说啊，就算是不聊这类题材，面对这样的人啊，你也会特别的尊重。当然，不光他尊重啊，村里的人也都特别的尊重。说呢，就是在他小的时候，家里住的那个地方啊比较偏，旁边呢都是那种麦子地，但是也有住宅区啊，就配套的设施什么的啊，这些东西也都有。而且他们家门口呢还有一工厂，附近的好多人啊也都来这上班。另外，这个工厂的厂长啊，咱们听众也认识，是一位阿姨，关系非常的不错。有一回呢，这俩人聊天，就聊到这神婆了。他说呀，这个神婆奶奶啊，这人挺好的，也挺慈祥的。嗯，说看那个意思，应该是有点道。啊，说因为只有高人才这样的，你要是那种刚学的、刚学会，肯定就谁都是啊，牛逼坏了，差不多。的人阿姨说呀，不是，说前几天呀，他就翻车了，就是在这个阿姨的工厂里啊，有一个员工，大概有二十多岁，是一小伙子。起初呢，就老觉得自己不舒服，但又不知道自己得的是个什么病，啊，这个就往那儿粘了啊。所以呢。自己就这么扛着，过了一阵呢，也不好，那就上医院看看呗。到了医院呀、啊，把这个事儿跟大夫一说啊，做个检查，什么毛病都没有。跟着阿姨说说，厂长啊，就我那屋，您看您能不能多给我安排几个人啊？我害怕。这阿姨呢就挺新鲜的，说你一个大小伙子，你怕什么呀？啊，你怕的他是什么事儿啊？就说呀，我这个身体不舒服啊，没活的时候呢，我就在屋里躺着。我就老能听见呀，有人在我耳边喊我名字。哎呦，我操！我答应也不是，我不答应也不是。那么，那阿姨说：“那谁喊的呀？”说：“反正不知道，也看不见，听声啊，像一个老太。”这阿姨说：“哟，说那不行，找人给你看看吧。啊，这估计有点什么事儿。”后来呢，找的就是这位神婆。这阿姨啊，就带着这个小伙子就去了。到了以后呢，阿姨先进的屋，跟这个神婆把事儿说了。啊，神婆说：“那这不叫事啊，让他进来吧。”结果这小伙子啊，就一撩帘往屋里一走，这神婆就急了。就你想啊，刚才跟屋坐着呢，啊，说行，进来吧。啊，这会儿进来一人，急了，出、啊、去。就这样啊，耍我。对，然后这小伙子直接就退出去了，吓一跳。这阿姨说：“您怎么了？”说：“怎么这样？”这什么婆啊，你就就那个操着把火，那劲头啊，就你啊，带着他赶紧给我走，有多远给我走多远。这还就问说，那那我上哪儿去啊？啊，就自己也有点就呛着火那意思，呛着火说哪儿去我、啊？你爱哪儿哪儿去，越远越好，赶紧走，反正不许上我这儿来，就给撵出去了。就这么着啊，这阿姨带着那小伙子走了，那后边的事儿就就很尴尬。怎么着？你想啊，这阿姨跟这个小伙子都之前都说了，说我这有一高人，我带你去看去。结果一进高人他们家那屋，给轰出来，翻车了。对，这不就是翻车了吗？<笑>说这个什么意思？不明白啊？这小伙子说啊，这老太太嘛，可能是犯病了。然后这阿姨说，你就别往心里去，她这人本身就天天神神叨叨的、嗯。说不行啊，咱找别人，咱再想想别的办法，反正这事儿就这么拉倒了。后来呢，又过了一阵子。这阿姨对这个事儿也是一直惦记着，她毕竟自己厂里的员工嘛，那意思就问问怎么着了，好了没有？就去厂房里找去了，找了一圈没找着，问旁边说他这人呢？旁边那个员工就说说好几天没看他了，啊，也没来上班，不知道去哪儿了，而且呢也没请假。这阿姨一听，这不行啊！这毕竟是我的员工嘛，是吧、嗯？你不来上班，你不请假，这不像话了。所以呢，就亲自给他们家打了一电话。啊，电话一接，说我找一下谁谁谁。啊，那边听声呢，大概是这个小伙子母亲接的，直接就哭了，说那小伙子没了，说不知道为什么就死了，睡一觉人就没有
0: 了。哦，
1: 就这样，等于说啊，这件事儿的收场就是这个小伙子的死。完结的，反正过了那么好长时间，这阿姨呢在村里碰见这个神婆。开始啊没想打招呼，为什么呢？因为上回你不丧过一回吗？就有点没面子觉着。但后来一琢磨不对，就是结合所有的这种情况来看啊，一个是说神婆反常的这种态度，另外一个是什么呢？这小伙确实死了。说那我就问问他到底是怎么回事吧。今天看这个状态应该不那样，就说我问问您啊，就之前我不是往您家带一小伙子吗？您记着吧。那什么时候说呀？你带来那人啊，本身就是个死人，我救不了他。你来的时候啊，我没看您正主之前，我以为就是普通的呀，什么上个身啊，说家里不好啊，就这种。我进来以后啊，我就看他后边背着一个老太太，而且这个老太太。基本上已经跟他算怎么说呀？算融为一体，就那个状态，而且是什么形态呢？就进门这老太太就指我哦。你明白这意思吧？就就指着他，那意思你,你不用管，你管你就那什么了。而且什么时候说看那个状态，那个老太太的道行领先我不止一星半点儿所以这是，嗯，我管不了，他已经不是鬼了，这是个妖精，哦，你知道吧？后来说到这儿，这个阿姨吓坏了，问了一嘴，说那：“那那个婆子啊，我会不会跟着也沾包啊？毕竟我们那时候我带她来找过您嘛。”老太太摆摆手，哎，你没事儿。说这妖精啊，就找他，不找别人。反正呢，这个神婆就告诉阿姨这么多。嗯，当然这是他分享的第一个故事啊。他的第二个故事就相对来说比较简单。就什么呢？有一次啊，跟姐姐去医院拔牙，拔一个智齿，完了以后呢，就从医院出来了。他姐姐啊，在医院门口说什么呢？说我头疼。反正看他姐,姐那表情啊，就特别痛苦。说那就到家以后给姐姐吃点药呗。就在他们家躺着。结果到了晚上啊，姐姐不但没好，这位听众自己也发烧了。但是啊，也没怎么当回事儿，吃点药就睡。第二天一起床，他跟他姐都好了，都不烧了。结果到了晚上啊，他又开始发烧，等于说这个过程一直持续了四天。第四天的时候啊，他母亲就说这事儿不对，母亲就明白了，嗯，是什么呢？就说呀，肯定是你回来的时候你被什么东西跟上了，说最开始这东西可能在你姐身上，现在在你身上，然后呢，这会儿瞅这个意思啊，应该是在你床上，就他没在你身上骑着，他在你床上待着，所以你会恶心。把家里的门和窗户全打开了。打开了以后啊，母亲站在床边，开始干嘛骂街，差不多五分钟。她这闺女再走到床边，没有。这个就是她的第二个故事。嗯，
0: 咱第二个故事其实和我们之前有些人的故事有点像。对对对。但是呢，我临场吧，开个脑洞。嗯。我来说一下，我给这个故事做一个新的猜测。我觉得有可能是这样啊。刚才咱们说了。他是拔牙，对对吧？拔的是智齿，牙牙牙签，对，没有没有，牙签是国外的嘛？这牙长什么地儿啊？长牙床上，所以我觉得呢，这可能是一床仙，就是或者说这床是就是一鬼。这床我相信现在来说大概都是木头床，嗯、或者说至少得有木头东西。大家都知道粘木头就必然会粘那种东西、啊，对吧？所以说啊，他躺在这个床上，实际上是已经和床融为一体了。然后你现在拔了一颗牙，就相当于拔了这个好朋友身上的某一样东西，所以人肯定不乐意。拔牙的是他姐姐，他没拔。哦，那那那可能我这个就不太成立，但是我我觉得会有这方式吧啊，也给大家开脑洞。另外，我觉得如果您有什么脑洞啊，就是对于我们每一期的一个分析，其实大家听过我们节目的人大概都知道了，我们现在的方式呢，就是。每讲完一个人的遭遇或者是故事呢，都会简单的进行一下尝试的解析吧，恶意的揣测、啊啊，对，也能这么说。所以我们也欢迎各位，也可以跟我们玩起来，或者您进群也跟我们聊聊。说那怎么进群呢？关注微信公众号春“春点”，春点是汉字啊，里面也有进群的方式，并且里面还有下架的节目跟付费的节目，嗯啊。然后今天啊，就只讲这四个人，但我觉得这四个人的故事真的是。各不相同，有起有落，是吧？有感人的，有吓人的，有翻车的，还有游戏的。所以今天这期啊，挺挺有意思、嗯，大家也可以多听两遍。嗯。最后啊，还是再说一句我们新米团的事儿，还是感谢各位支持，可以多多加入。您加入之后呢，目前啊，是限时福利啊，送您两期这个付费节目，付费节目绝对牛逼，嗯，直接值回票去。对，那好吧。今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。